0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке.
2: И журналист комсомольской правды Ольга Медведева.
1: Сегодня мы поговорим о моде. Вот, Лёш, вот еще пару месяцев назад в погоне за модой российские красавицы спешили себе сделать татуаж бровей. Знаешь, так говорили, наколола себе брови. А теперь в соцсети взорвал новый тренд татуировки в виде веснушек. Вот можешь себе представить, что э, вот в нашем детстве издевались над ними, насмехались над ними, что вот он конопатый такой, а сейчас... Через
2: тёрку загорал, говорили в моей школе. <с- так <с- дразнили <с- девчонок и мальчишек.
1: Конечно, потому что они выглядели смешными. А теперь девчонки сами накалывают себе веснушки. Ты вот только представь вообще, вот в здравом уме я не представляю ни одну свою подругу, которая пойдет и сделает себе татуаж Веснушек Причем, ладно, еще там через несколько месяцев Они более-менее смываются Ну и выглядят действительно как веснушки А когда их сначала Только накалывают, да они выглядят, ну, вот как черные точки на лице, как угре, от которых там подростки пытаются избавиться. Ну, и вот, вот такая красота, понимаешь ли, входит в моду, и говорят, что, возможно, виной тому звезды, веснушчатые звезды, которые не скрывают вот такого, я бы сказала, что это дефект, да, на коже. Но, в частности, например, вот наверняка ты знаешь, это актриса, которая снялась в фильме La недавно все его посмотрели, Эмма Стоун, она говорит, что гордится своими вот такими рыжим, рыжими крапинками на щеках. И пошла вот такая вот повальная мода. Всем теперь нужны веснушки. Скажи, ну, а в Америке вот есть что-то такое подобное? Веснушки накалывают себе, нет, как россиянки?
2: Ну, именно из Америки вот этот вот последний к нам модный. От вас да, к вам от нас или к нам от вас, рыжий рыжий конопатой. Но все сходит уже, что называется, на нет. Я намеренно узнал в том косметическом салоне, который находится под одной крышей вместе с большой парикмахерской, где я и привожу в порядок свою прическу регулярно, обращений все меньше и меньше.
1: А вот в России тренд набирает обороты. Поэтому мы спросили врача-дерматолога Лилию Кочеткову, не вредно ли делать татуаж, Веснушек на лице. По сути, любой перманентный макияж это процедура, которая требует время от времени коррекции, потому что под действием ультрафиолета, под действием наших собственных ферментов, цвет пигмента в коже претерпевает некие изменения, прогнозировать которые крайне сложно. То есть все это сугубо индивидуально. И основная сложность и основное негативное последствие является в том, что цвет меняется, и, соответственно, это может выглядеть крайне нелепо.
2: Я тут же задал вопрос, а что сейчас еще в тренде в плане ухода, я, если можно это так назвать, ухода за своим телом, ну, за да. своим лицом, новый вид татуировок. Но татуировки не те, к которым мы привыкли, которые на века, или не те, которые также стали популярны в последние годы. Это татуировки хной, когда специалист наносит на кожу рук. Ну, слушай, это же из
1: Индии, потому что у них да. на свадьбе Рисуют вот и узоры на руках
2: да и это именно пошло именно оттуда и переживал невероятный бум во всем мире не только в Америке и продолжает это оставаться популярным. Затем, ну, дети, конечно же, в первую очередь были подвержены эпидемии наклеек татуировок на кожу, когда, ну, своеобразная переводная картинка, державшаяся несколько недель, даже при условии, что мама усердно ежедневно отмывала свое чадо в душе с жесткой мочалкой, но вот эти вот татуировки также достаточно долго держат и они уже уходят в прошлое. А вот татуировки из сусального золота. Я уж не знаю, какого процент содержания настоящего золота в этом составе, но опять принцип переводных картинок, причем можно заказать специальный свой личный какой-то узор или монограмму, или картинку, или выбрать уже из имеющихся в наличии вот опытного мастера татуировок. Все предельно просто, специально бумага, э, смазывается специальным э, составом, накладывается на кожу. Это может быть и рука, и нога, и грудь, и спина, и вот горящая самом настоящем, Ну, может быть, и самоварным золотом татуировка появляется на нужной части тела, и все это, э, скажем так, горит, сверкает и переливается, но, слава богу, через какой-то период времени смывается. ДВЕ ДЕРЖАВЫ Еще один тренд, на мой взгляд, совершенно безобразный, который уже был хорошо известен и в Америке, и во всем мире, это декорации собственных зубов. Ни раз и не два мы говорили о том, что то Валерий Леонтьев, то еще какой-то известный исполнитель вместо зубов ставил себе бриллиант или прикрепил бриллиант. Это действительно имело место быть, но сейчас дизайнеры, специалисты то ли в стоматологии, то ли в фэшн-индустрии придумали еще очередное развлечение. Небольшие, по сути дела, чуть ли не микроскопические, но хорошо различимые фигурки из золота, порой инкрустированные драгоценными или полудрагоценными камнями, специальным составом приклеиваются на зубы, разумеется, в первую очередь на те зубы, которые участвуют в улыбке. И вот дама широко раскрывает рот, у нее там или скрипичный ключ, или бриллиантовая капелька, или я видел э, такую пантеру в прыжке, растянувшуюся да на несколько миллиметров. И все это в зубах, но, ну, честно говоря, это выглядит не очень эстетично. И самое главное, перекусываешь вот с такой дамой в каком-нибудь заведении общепита, а вот эта пантера или этот бриллиантик, или какая-то другая инкрустация удерживает на себе листики салата и прочую дребедень, которую нам э, подавали на ну, столик.
1: Да, это крайне неприятно. Леша, а вот говоря о моде, которая пришла из Индии, вот э, в России э, вот все чаще я в последнее время вижу, что, знаешь, вот была какая-то тенденция, там делали себе пирсинг, но в основном вставляли какую-нибудь там сережку в э, пупок, например, да, и ходили в коротких майках, а сейчас вставляют в нос. Э, вот я прекрасно Помню и по фильмам по-индийским, что у них вот была такая традиция прокалывать нос и вставлять туда ну, какую-нибудь бусину или колечко. И вот сейчас это докатилось до нас.
2: Да, но не только нос, но еще и нижнюю часть губы, примерно там, где начинается уже ямочка на подбородке. Язык, разумеется, все это, на мой взгляд, лично, опять же, выглядит безобразно, но о мнении врачей, я думаю, говорить не приходится. Присутствие всевозможных металлов на постоянной основе во рту все это создает и неправильную кислотно-щелочную среду в ротовой полости, да и вообще травма кожи. Но есть еще одна, Оля, держись за стул, модная тенденция, которая поразила меня до глубины души. Все больше и больше американских молодых людей, юношей и девушек, идут к специалисту, здесь в данном случае тату, салоном не обойдешься, нужен mm-hmm. профессиональный врач, и напополам, до середины, разрезают себе язык. Что получается в данном Ужасно. случае?
1: Это как у в дракона. Дан...
2: Как у змеи. Более того, язык, ну вот такова его анатомия, такова физиология человеческого организма, после этого приобретает способность, вот эти две половинки языка, два кончика, могут двигаться независимо друг от друга, и вот как реальная
1: Боже, медуза горгона. Это.
2: Да, но ну, это чрезвычайно травматично, чрезвычайно опасно, и самое главное, да э, это операция... Да это
1: некрасиво, то есть в чем вообще красота-то?
2: Ну, говорят, что целоваться можно уже э, особо чувствительно и интересно. Не знаю, Оль, никому не советую. и Более того, буду даже и протестовать. Самое... Мы сейчас
1: прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Никуда не переключайтесь. Говорим мы сегодня о, о погоне за модой в России и в США. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Вернемся через несколько минут.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и сегодня мы говорим о моде, о погоне за модой в России и в США. Вот какие тренды существуют у нас и за океаном. Лёш, я знаю, что недавно закончилась Неделя высокой моды в Нью-Йорке. Вот что там было представлено и на что именно ты обратил внимание?
2: Ну, начнем с того, что в самом названии этого очень престижного и очень значимого мероприятия в мире фэшн-индустрии звучит, имеется слово, определение высокой моды. То есть на подиумах представляют коллекции предапарте, по большей части это то, что мы с тобой и наши друзья, и наши знакомые, и наши коллеги, Оля, никогда не наденем. Это высокое искусство, всевозможные, э, ну, скажем так, с претензиями, модные аксессуары, костюмы. Ну, да, но по большому
1: счету, ведь это и не предполагается ежедневное ношение такой одежды.
2: Безусловно. Поэтому сказать по правде, я как обычный человек или обычный потребитель на неделю высокой моды не обращаю особого внимания. А вот если говорить о журналистике, то тут, безусловно, есть необходимость и об этом событии, и об его итогах поговорить. Во-первых, высокая мода в новом свете уже давно, скажем так, сравнялась с европейской. Вспомним историю становления Соединенных Штатов – годы Великой депрессии, Второй мировой войны. Смысл таков, что до определенного момента, ну, скажем так, до 50-х годов прошлого столетия, собственно, американской моды, высокой или обычной, рядовой, демократичной, не существовало. Все модные тренды, все модные штучки, все модные веяния, они экспортировались, импортировались из Европы. И вот уже, когда Америка прочно встала на ноги, Американская мода получила толчок к развитию. Более того, многие европейские кутюрье переехали на работу в США, на постоянное место жительства, и уже стали представлять свои коллекции под своеобразным брендом, сделанным в Америке. И всегда мы считали и в определенной степени, продолжаем считать, что столицами мировой моды являются Милан, Париж, но вот в последнюю четверть века на этот Олимп поднялся и Нью-Йорк, более того, регулярно, ежегодно теперь здесь проводится Нью-Йоркская самостоятельная, авторитетная, принципиально важная неделя высокой моды, а вот по поводу еще одного важного элемента, который, честно говоря, я открыл для себя именно в этом году. что такой неделю высокой моды. На разных подиумах, площадках по э, заранее расписанному сценарию проходит дефиле, презентации, коллекции и так далее, и так далее. И никто не запрещает ни один закон, ну, разве что закон порядочности и чистоты жанра, никто не запрещает тебе в эти же дни э, провести на какой-то площадке показ э, моделей твоего собственного производства. И после этого, разумеется, этот показ не включен в программу, собственной недели. Но после этого можно апеллировать и кричать на всех углах, что я великий кутюрье или визажист или мастер по То прическам. по сути, провел... если
1: бы ты придумал свою коллекцию, ты бы запросто где-нибудь там на подмостках организовал площадку?
2: Да, и говорил бы всем, что я, и это чистая правда, что мои Участного показы проходили, моды. да, проходили, участвовал, наверное, юристы придерутся, а вот более обтекаемая формулировка. Я представил свою последнюю коллекцию в рамках недели высокой моды в Нью-Йорке. Так что, друзья, обращайте внимание вот на подобного рода рекламные формулировки и знайте, что не всегда за этим стоит чистая правда. Вот такие вот три. Трюки. Начинающие или не очень успешные модельеры придумывают, но ну, ничего не поделаешь, бизнес есть бизнес, и прикоснуться к, или обрести мировую славу даже вот таким вот способом пытаются многие.
1: На какие модные тенденции стоит обратить внимание простым гражданам? Мы спросили об этом известного стилиста Влада Лисовца. Давайте его послушаем.
4: У девушек наступает прекрасный период, потому что белый и розовый цвет набирает обороты, а в России он очень популярный, поэтому всем девушкам советую носить розовое, но попробуйте, чтобы вся ваша одежда была немного свободной. Не пытайтесь себя обтягивать, затягивать, потому что сейчас это не совсем тренд, хотя имеет место быть для вечерних мероприятий. Если о женственности, то в моду входят рюши, их огромное количество, это и платья это и водолазки, это и блузки. Все с рюшами тоже немного объемное, обязательно объемное, потому что если это будет облегающая блузка с рюшами, это вы получите э, девушка образца 2000-х годов, и это будет выглядеть неактуально. В общем, рюшки везде много Что сделает вас невероятно женственной В сочетании с грубой обувью Плюс горох, клетка, широкая полоска Объемные плащи Казаки входят в моду, обувь Я думаю, все понимают, о чем идет речь В общем, мода такая очень на грани... С одной стороны, 90-х, а с другой стороны, 70-х, э, ткани, бежевый цвет, рыжие оттенки, э, кожаные куртки. В общем, все то, что делает вас немного грубее, чем вы есть на самом деле. Не бойтесь этого, это выглядит очень сексуально и усиливает эффект женственности э, всегда.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: Леш, скажи, а вот российские модельеры приезжают на такие недели высокой модели? Ну, мы все знаем, конечно, известных наших модельеров, их не так много. Но вот какие-то, может быть, молодые дизайнеры, вот они как-то вписываются вообще во всю эту обстановку?
2: приезжают крайне редко и не хочу никого обижать. И вот в данном куске программы не назову ни одного имени Олей как раз именно потому, что некоторые из этих молодых дизайнеров как раз и пользуются той ситуацией, о которой я тебе только что рассказал. Они приезжают в Нью-Йорк и показывают коллекции, когда проходит неделя высокой моды, но на самом деле в программу этого мероприятия никогда и не не были записаны. Что же же касается метров, то в Америке сравнительно неплохо знают имя и Вячеслава Зайцева, и Валентина Юдашкина. Их работы включены в коллекции престижных музеев моды. Несколько лет назад Вячеслав Зайцев приезжал и давал несколько мастер-классов в Нью-Йоркском институте моды его работы также были включены в зал славы этого престижного учебного заведения. Есть и те модельеры, и те кутюрье, которые когда-то переехали в Соединенные Штаты Америки и продолжают здесь работу. Самое громкое имя, вошедшее в анал не только мировой, но и... не только американской, но и мировой моды Олег Кассини, модельер, который одевал и сделал иконы и стиля Жаклин Кеннеди, автор замечательных книг.
1: А мы вот еще, кстати, в начале нашей программы, я говорила о том, что вот эти веснушки, которые сейчас делают в виде татуажа, точнее, с помощью татуажа, это как раз вот пришло с запада и именно в погоне за тем, чтобы быть похожим на каких-то звезд, у которых такие же есть веснушки. Вот скажи, вот американцы, для американцев вот кто еще иконы, стиля. Вот есть какие-то голливудские звезды, на которых, например, все хотят быть похожи. Ну, не все, но большая часть.
2: Оль, как и в России, все то же самое. Становится актриса известной и популярной, выстреливает фильм с ее участием, или, если речь о телезвезде, телешоу, которое она ведет или в котором принимает участие, и повальное увлечение Такими же, такими же моделями платьев, шляпок, сережек, аксессуаров и так далее. И так далее. Правда, лишь стоит отметить, что в Америке ну, есть, скажем так, определенная ну, если не секторальность, то градация с национальным оттенком. Не секрет, Америка страна эмигрантов. Здесь есть и коренные американцы с итальянскими, ирландскими, европейскими корнями. И есть латиноамериканцы. И вот, например, на прилавках газетных киосков или по подписке, можно даже покупать или получать разные версии модных журналов. Все те журналы, которые так или иначе стопроцентные или чуть меньше отношения имеют к моде, они выпускают еще и версии для на испанском языке и ориентированы на латиноамериканское население Соединенных Штатов. Причем, более того, есть градации для женщин, а есть и для подростков, есть специальный подростков, Ну, я по большей части назвал бы их девичьи версии модных журналов. И понятно, что на той же эстраде у своих национальных групп, скажем так, имеются свои звезды. И вот такое вот разделение высокой моды имеет место на американском рынке. Да и в конце концов, обратив внимание, посетив Нью-Йорк, можно заметить, что разные группы, расовые возрастные по месту даже проживания. Бруклин, это район хипстеров, о нем мы поговорим, о них мы поговорим чуточку позже. Одеваются по-разному, у них свои иконы стили и собственный стиль у каждой из групп разный.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о моде, о том, что в тренде в России и в США. Сейчас несколько минут перерыв, а потом вернемся в эту студию. С вами Алексей Осипов и Ольга Медведева.
0: Две державы.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3фм, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. И говорим мы сегодня о моде, о том, что в тренде в России и в США Лёша, вот в предыдущей части нашей программы ты начал говорить про хипстеров. А в последнее время вот в нашем лексиконе все чаще появляется это слово. Вот как себе это представляет американцы, или вообще как выглядит хипстер в Америке?
2: Ну, начнем с того, что хипстеры и хиппи – это слова однокоренные и происходят от такого жаргонного глагола, словосочетания «to be hip». То есть, если совсем точно перевести на русский, то это «быть в теме». И хипстеры появились в Америке еще лет 60 тому назад, и под ними подразумевают молодых, так вот, скажем, от 17 до 27-28 лет представителей среднего класса, то есть людей, у которых либо есть деньги, либо которые сами неплохо зарабатывают, которые интересуются в первую очередь современным искусством, а вот в плане моды они обожают все винтажное. Если уж говорить о винтаже, то этому, наверное, есть смысл посвятить отдельную часть программы. Ну и вот Дэн Флетчер, очень известный такой специалист по артхаусу, по инди-року, по современному искусству, по хипстерству. Он пишет, что свитер, перешедший к вам от бабушки, очки в стиле Боба Дилана, плюс бриджи из джинсовой ткани кеды конверс и Банка какого-нибудь напитка. Вот вам бам, пишет Флетчер. И хипстер. Вот такой тренд, который все более и более популярен в Америке. Хипстеров можно увидеть повсюду. В Нью-Йорке, в Большом Нью-Йорке, район их, скажем так, проживание, кучкование это даунтаун, главная часть. Бруклина, одной из пяти частей Большого Нью-Йорка. Они любят велосипеды, они любят самокаты. Если речь о холодном времени суток или года, объемные шарфы, сумки, часто они практикуют вегетарианство. И, в общем, да, у мужчин один из непременных атрибутов – это усы или бородка и обязательно шляпа. Но это тоже своего рода мода, потому что взгляды и внешний вид – это не всегда дуэт. Поэтому хипстером можно быть в душе и снаружи, а можно быть только э, только снаружи, только следовать вот, моде на хипстерство. Но и почему мы заговорили об этом и почему mm-hmm. посвятили этому целый кусок программы, что, в принципе, хипстеры отражают главный, скажем так, тренд или главные слагаемые американской моды – это практичность и удобство. То есть вся европейская мода – это по большей э, части все-таки романтика. Это стиль возвышенный, романтичный, стиль, который, в общем, не всегда удобен в ежедневной, скажем так, в ежедневном гардеробе, Ну, и его... И вот элегантности романтика в американской моде, вот особенно хипстерской, на мой взгляд, полностью отсутствует. Тем более нет никакой чопорности, скажем так, присущей моде британской. А вот Америка это свобода и хипстерская одежда, бабушкин свитер, мешковатые джинсы или коротковатые брюки. Кстати, коротковатые брюки, то есть коротко подшитые брюки. Ты вот, кстати, это... как-то обращал
1: на это внимание, то, что мужчина. Чины ходят с, кор... с короткими брюками.
2: Да, обращал, но есть брюки, брючки, я бы сказал, модные, <с> так называемые чины, которые часто надевают на боссу ногу и макосины. Молодые в основном люди, потому что на человеке в возрасте это будет выглядеть глуповато. Но у нас особенно... сейчас тоже
1: так ходят, да, молодежь. Да.
2: Особенно, да, ну, замечательно, на мой взгляд, удобно, и если у тебя неплохая фигура и красивые ноги, то почему бы и нет. А вот я все время обращаю внимание, и это вызывает во мне, ну, конечно же, не раздражение, но, по крайней мере, удивление. Большой Нью-Йорк, город, в котором огромное количество представительств всевозможных банков, штаб-квартир корпораций, соответственно, офисные молодежи, молодых клерков, да и не только молодых, ведущих множество. И вот, когда в утренние часы пик ты идешь, ну, например, по знаменитый парк Авеню, на, по всей длине которой расположены штаб-квартиры банков, корпораций, иностранные консульства, офисы разнообразных фирм, обращаешь внимание на то, что на мужчинах, вполне представительных, красивых, брюки, брюки костюмные, пиджачные, очень коротко подшиты. И дело не в том, что это какая-то мода. Несколько человек пытались меня убедить, что вот так вот американцы показывают свою свободу. Нет, носки не белые, не красные, все в порядке. Но брюки подшиты коротко. На мой взгляд, здесь, конечно, проблема связанная с недостаточным вниманием со стороны обладателя костюма к длине своих брюк. Просто понятно, что всегда мужчинам это хорошо известно, особенно мужчинам невысокого, как я, роста, что брюки, джинсы все, что нужно, вот в плане гардероба, приходится подшивать у них длина, не рассчитанная строго на твой рост, и э, нужно просто обращать внимание, да и портные часто спрашивают, вы хотите, чтобы была небольшая гармошка, вы хотите, чтобы брюки покрывали туфли, и более того, это уже маленький секрет из собственного опыта, никогда не э, стоите перед зеркалом рядом с портным, который делает э, отметку на ваших брюках, как правильно их подшить, э, босиком или в носках обязательно надевайте туфли, потому что иначе будет потеряно правильное, скажем так, положение вашего
1: тела.
2: Да, длина должна быть отмечена, правильная длина в тот момент, когда вы надели обувь, и поэтому, если вы не способны или не в состоянии, или по каким-то причинам вам неудобно захватить туфли вместе с собой, знайте, что, если речь идет о Нью-Йорке, разумеется, что в большинстве вот таких вот партняжных лавочек обязательно есть пара туфель огромного размера, которую могут надеть все для того, чтобы исключительно примерить, но если и такого нет, то отказывайтесь в данный момент от примерки и приходите на таковую, захватив свои собственные тухли. ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: А вот мы говорили про хипстеров, говорили про моду с национальным оттенком. В России нередко возникают скандалы из-за того, что, ну, как мы знаем, что Россия тоже многонациональная, и в Москве живут люди, ну, представители разных национальностей. И вот периодически возникают скандалы по поводу ношения хиджабов, потому что приезжают мусульмане и как бы устанавливают свои порядки, свою, так сказать, моду и носят эти хиджабы. Вот таких вот в плане каких-то вот национальных вещей. Нет ли конфликтов в США и в Нью-Йорке, в частности?
2: Ну, Оля, что считать конфликтами? Во-первых, на мой взгляд, должно быть сравнительно четкое разделение между национальной одеждой, ее предметами, к которым относится, например, хиджаб, и модой как таковой. Моду на хиджабы, мне, по крайней мере, сложно определить, что это такое, да и в Нью-Йорке или во всей Америке об этом как-то сравнительно глухо разговаривают. А вот неприятие того или другого, конечно конечно же, существует. Бывает такое, да? Да, буквально. Несколько дней назад в одном из Американских штатов, в небольшом городишке Мужчина в маске подошел К американцу, индусу Сикху Это национально-религиозная группа Живущая в Индии, очень многочисленная Главным отличием визуальным Который у мужчин, мужчины носят тюрбаны И никогда не бреют волосы И не стригут Не бреют бороду и не стригут волосы Мужчина в маске подошел К индийцу Сикху Сосед ли это был или кто пока выясняет следующее выстрелил ему в руку и вот сказал и убирайтесь, да, убирайтесь к чертовой матери вы здесь все террористы разумеется на мой взгляд первый скажем так раздражитель был тюрбан. это что элемент моды или элемент национального костюма конечно принадлежность, же и
1: той, да, да,
2: принадлежность к определенной религиозной группе символ тут можно судить о детализации вот подобных рода элементов или аксессуаров гардероба достаточно сложно долго и, скажем так, вступя, вступать в долгие длинные полемики оставим это специалистам по вопросам моды и да. по ну, вопросам. Да. вот,
1: вот недели высокой моды, да, вот такие тенденции, как бы моды, как ты говоришь с национальным оттенком, проникает вот в высокую моду, нет?
2: Нет, не проникают. И я думаю, что это обусловлено в первую очередь, собственно, характером Америки. Иммигранты со всех концов света, приезжавшие, я имею в виду предыдущие поколения, и те, которые уже родились здесь, и которые продолжают приезжать со всех стран света, они приезжают для того, чтобы в первую очередь становиться американцами. И это, в общем, достаточно большой плюс, на мой взгляд, и преимущество Американского своеобразного образа жизни Так вот, большинство э, Современных, популярных, востребованных Кутюрье американских Это выходцы из самых разных стран мира У бывшей первой леди Мишель Обама Как известно, был, э, скажем так Любимый э, молодой модельер Который одевал ее и на наугурационные балы И на другие мероприятия Он родился э, в Канаде э, Переехал в Америку в юном возрасте А его родители, родом из Тайва то есть китайцы. То есть вот такой вот микс. Но при этом достаточно сложно найти какие-то китайские или восточные мотивы, азиатские мотивы в его произведениях. Кстати, Мишель Обама нужно сделать еще один такой вот комплимент по поводу ее дипломатичности. Отправляясь вместе с мужем в рамках официальных государственных визитов в разные страны мира, она всегда, и это отметили журналисты, брала с собой платье на какие-то официальные приема балы и встречи э, американских модельеров, <свят> являющихся выходцами из конкретной страны. То есть, отправляясь в Индию, она брала платье модельера-американца, но индийского происхождения в Китай, э, китайского в Японию, э, японского и так <свят> Это из-за... Обавно, это и продвигало американскую теперь уже моду, но в том числе это был своеобразный вот такой доброжелательный реверанс в адрес страны, в которую mm-hmm. она с мужем, тогдашним президентом США, приезжала. И, в общем, конечно же, это способствовало им укреплению отношений между Америкой и конкретной
1: страной. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас выпуск рекламы. Напомню, что говорим мы сегодня о моде в России и в США. С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
3: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА БОЛЕЕ СОТНИ ГОРОДОВ ВЕЩАНИЯ И МНОГОМИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ ХАБАРОВСК 88 И3ФМ ЧЕЛЯБИНСК 95 И3ФМ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о моде в России и в США.
2: Мода – это всеобъемлющее понятие. Она охватывает не только наш гардероб, не только какой-то наш внешний вид. Это образ практи... жизни, да? Да, безусловно. Вот мы с тобой почти не говорили о прическах, а вот сейчас в Америке, ну, в основном, конечно же, это в первую очередь касается молодого поколения подростков, бунтарей, но и люди вполне зрелого возраста с удовольствием этим пользуются. До недавнего времени, в общем, покрасить голову в какой-то смелый цвет было практически невозможно. Что было в репертуаре, скажем так? Так наших мам и бабушек. Хна, басма какие-то ну, краски небольшого спектра оттенков там от черного, да, скажем так, ярко-рыжего. Ну, не знаю, Ольга пользовалась ли ты когда-то, но знаю от своих знакомых, что перегидролем осветляли таблетками перегидроля, ну, осветляли это было, волосы. да. Опять же, а вот в синий, зеленый, ярко-красный, цвет фуксии. До недавнего времени волосы покрасить было совершенно невозможно. Люди пользовались черт знает какими составами. Порой, я знаю, теряли волосы и все остальное. А сейчас зайди в любой косметический или фарм-магазин на полках с красками для волос. Есть самые смелые оттенки. Причем гамма их постоянно расширяется. Можно покрасить волосы в жемчужный или вообще мультицвет. Цвет, скажем так, когда не поймешь, что ли на голову вылили бензин, то ли э, человек полностью отъехал с катушек. Э, волосы сегодня можно распрямить. И многие мои знакомые, у которых были вполне милые моему взору и сердцу кудряшки, сегодня щеголяют э, с прямыми выпрямленными волосами. И для этого нет никакой необходимости отправляться, как несколько лет назад, на какую-то дорогостоящую процедуру. А посмотри еще на один тренд, я точно знаю, что он есть в Москве. Это вот дреды-косички, когда и юноши, и девушки, я уж не знаю, сами ли, или отправляются в какие-то салоны при помощи специальных волокон, усиливают свои прически в смысле объема, а после этого заплетают их в всевозможные косички, коих на голове там может быть несколько сотен. Красиво? Ну, почему бы и нет, пусть будет и так. Но это мы только Коснулись внешнего вида верхней части человеческого тела. Две державые. Оля, ну ты-то уж точно знаешь последние несколько лет новости из мира маникюра, если раньше женщины старались перещегалять. Вообще
1: этому действительно очень много уделяется внимание.
2: А все эти, я уж не знаю, то ли накладные, то ли наращенные, наращенные ногти, где огромное количество можно прикрепить стразов каких-то, э, сделать... Ну красиво сам... же, Лёш. Я не против, я говорю о том, как мода продвинулась, а мужчина, они же тоже уже перестали отставать от женщин, термин «метросексуалы» укрепился и в российском лексиконе. То есть это мужчины, которые никоим образом не меняли свои ориентации, но они погружены в мир моды, здорового образа жизни, ухода за собой и за телом и считают это не стыдным. Сказать по правде, я этого тоже не считаю. И, в общем, я не смотрю косо на стеклянные окна маникюрных и педикюрных салонов, когда вижу, что за стеклом э, в педикюрном кресле, например, сидит мужчина и специалист работает над внешним видом, да и не только внешним, его ног. Разве это стыдно? До сих пор я знаю, что вот в России на постсоветском пространстве на такого мужчину будут смотреть косо ну, не А было зря, друзья. Принято, да не было принято. И э, это только образ жизни. Оля, а ведь есть еще мода на убранство дома, на... Есть тренды, куда и как в этом году поехать отдохнуть. В
1: последнее время в России очень стало так пропагандироваться, я бы даже сказала, мода на здоровый образ жизни. Все повально записываются в фитнес-клубы, ходят в бассейны, стараются придерживаться здоровой еды. Э, Ну, на самом деле, мне кажется, это Очень здорово
2: в больших городах это, в общем, уже рутина, и купить не только продуктов, но и биологически активных добавок. Мы как-то в одной из программ об этом говорили. Плюс ко всему, не забывали, ли, что занятия спортом или занятия, например, той же йогой, они требуют не только твоего личного участия, но и твоего участия финансового. Есть целые сети магазинов, которые торгуют аксессуарами, спортивной одеждой. И хочу тебе сказать, что Удовольствие это не дешевый. Брендовый коврик для занятий йогой может стоить долларов 200. А банальный комплект верхней одежды для похода в спортивный клуб также потянет на добрую пару сотен. Конечно с другой же, стороны, вот... если
1: человек после этого будет чувствовать себя здоровым, ведь лучше купить такой коврик, чем потом работать на лекарства. <связывая>
2: Оля, вот здесь я сделал короткую паузу, да. На мой взгляд, если человек действительно является искренним, ну, не фанатом, а, скажем так, он считает, что занятия спортом, йогой, танцами, акробатическими какими-то упражнениями помогают ему сохранить здоровье, для этого брендовый коврик или брендовые шортики совершенно не нужны. Но, с другой стороны жизнь так коротка, почему бы не побаловать себя подобного рода штучками, при условии, что это делается не для э, того, чтобы пустить пыль в глаза окружающим, а для того, чтобы порадовать себя любимым. Ну
1: и вообще, чтобы действительно был какой-то эффект, чтобы э, и физически чувствовать себя здоровым, и чтобы вот, э, ну знаешь, внутри понимать, что да, ты активен, ты здоров, ты... э, Хочешь вообще этим заниматься, тебе это нравится в конце концов, сходи, ходить в тот же бассейн или на ту же аэробику? Здесь ну, есть это примерно... эмоциональная составляющая.
2: Да, это примерно то же самое, как мы ежедневно употребляем пищу. Можно, конечно же, запустить ложкой в кастрюлю и отведать приготовленного варева, что называется, не отходя от кассы, а можно красиво это подать на красивой фарфоровой тарелке и получить удовольствие от, собственно, трапезы, а не только от вкуса пищи.
1: Напомню, что говорили мы сегодня о модных тенденциях в России и в США. Ну, а весь архив наших программ вы найдете на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Алексей Осипов, Ольга Медведева. Услышимся через неделю.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ